0: Det sier vi hei og velkommen til Reiseradio sommeren 2023. Reidar reiser snart, og noen nå smiler så nesten eh, smilet går rundt, fordi at de var så gamle som oss som husker Reidars reiseradio. For det andre så er vel det egentlig bare en sånn oldisspøk som eh, fantes for 100 år siden. Men det er jo en reiseradio nå, eller hva, kjære gjest?
1: Jo, det er det, og hvis jeg ikke tar helt feil, så var det bare grøten han tok med seg, stemmer ikke det? Det er helt riktig. Det var riktig, ja.
0: Oh, yes! Da. Så hånda i været nå, <laughs> det vill si inne på Facebook-gruppa vår, da. hånda i været, alle som husker Reidars eh, reiseradio. Det er det vi skal levere til i dag. Det er eh, ikke fryktelig mye treningstekniske materiale som kommer fra oss nå i dag, herr Hansen. Det er vel mer eh, enn hygge og håper du hører på dette mens du ikke trener i ferien din, eller hva? Du trener det, jo ikke. Det
1: vel, nei, selvfølgelig ikke. Det jo, men det er vel mest et sant uh, tusen takk for at du lytter på. Vi prøver å holde koken litt gjennom sommeren. Selv om vi ikke alltid har like mye fornuftig å komme, så prøver vi i hvert fall å gjøre det vi kan for å underholde noen. Så nå er det 16. juli når denne her kommer ut.
0: 16. juli, ja. 16. juli. Det sitter akkurat midt i fellesferien. Hvor det. skal vi bjude deg på hvor vi er, eller?
1: Det kan vi gjøre, men det ja. er 168 dager i av året når denne kommer ja, ut.
0: men da ødler du hele feriegreia. Ja. Ja, takk. Takk for det. Ja, hvor er vi?
1: Vi er uansett på Kreta. Ja,
0: vi har det. Og, her så nys oss. Her så nys oss. Her så ja. eh, vi, vi har vel sporet litt av fra det, men vi har vært veldig flinke til å oppdatere hvor vi er i verden, og skryttet og gitt lite reisetipp, så det er derfor jeg tuller innledningsvis, folkens, og sier at det her er en Reidars reiseradio. Men, vi er på årets sommerferie i det vil si hersonnisås, som vi sier i Fredrikstad. Herssonnisås,
1: noen refereser, ja. Her
0: Herssonnisås, mm. nei det er veldig tannende. Men uh, vi er i uh, kreta. hvor vi uh, random fant ut at vi hadde lyst til å reise på ferie i sommer, og tenkte vi ska holde oss i Sør-Europa. Og da, av erfaring, havna vi her, fordi... Og det her er for de som nå tenker at hvis ikke det har noe med trening gjøre, så spoler jeg av forover, så kan dere bare sette det på spor nå. Fordi at nå kommer det en del reisetips og andre tips faktisk. Men alle som har lyttet på en stund vet at det er megakresen når det kommer til kundeservice. Det er noe av det jeg brenner fryktelig for har gjort siden for alltid. Og i fjor var vi på Mallorca hele sommeren. Vi har vært en del i USA. Vi har vært litt rundt og reist, heldig i Så vi har opplevd både før og etter covid en del. Vi har lagd oss noen erfaringer da, når det kommer til reising. Både utenlands og innlands, og vi har jo fortalt dere tidligere, folkens, at en av favorithotellene våre i Norge, det er jo Vestlige Hotel, der har vi eh, blant annet eh, årets av Peter Weekend, vi hadde den der i fjor, vi har den der i år, og skal dere reise noen sted i Norge, så er Vestlige et fryktelig trygt valg, der har vi skrytt både av av fasilitetene, av eh, område av eh, hvor lett er å finne opp på noe i å der, hvor fin naturen er, og ikke minst hvor fantastisk hyggelige menneskene som jobber på hotellet er og maten. Eh, vi har også bjudet på, det var da vi løpt sentrumsløpet her, Hansen, så bjudet vi på at vi var på Somro da vi, eh, bekreftet vi at vi hadde fått et favorithotell Oslo. Har du lyst til å fortelle hvorfor? Recap?
1: På sommerohotellet? Ja. Nei, jeg husker ikke hvorfor det var favorithotell. Og det husker jeg, det var maten.
0: Det var maten. Og herregud, verdens mest fantastiske hotellfrokost noensinne. der var jeg da. Da var du. Ja, ja, du var ikke der. Nei, Du var med var på...
1: Det var et hyggelig sted. Vi var med å bygge gymmet så ligger under etasjen. Ja, okay. så Men
0: hvis vi bare holder oss i Norge da. Hva er ditt favorithotell i Norge, og hvorfor? Og så, punkt to, hvor har du fått best hotellfrokost i Norge?
1: Best hotellfrokost har jeg fått i Trondheim. Skandik, den Skandik Nidelven. Den mm. står fortsatt, og det er ikke den eneste i Norge som mener det. Men den har jo i mange år vært kåret til et virkelig god sånn frokostjuvel øh, oppi alt sammen. Så det er bra. Et annet hotell som er bra, det var Britannia øh, i Trondheim. Åh, også veldig, veldig bra. Oh, uh, også neste... Amerikalinjen. Ja, nei,
0: det var ikke jeg så fælt da. Amerikalinjen
1: synes jeg var et fint og hyggelig hotell. Men husker du hva du sa
0: da vi var der i forhold til frokosten?
1: Ja, frokosten er, jeg er ikke fin nok, fordi at uh, frukosten det blir så, når du har syv bitter med laks som ligger der på buffeten, så får du alltid dårlig samvittighet hvis du tar to av dem, for da tenker du at det er bare fem i de andre 40 gjestene som er der, og det synes jeg er litt ubehagelig. Derfor trives jeg fryktelig mye bedre på et sted som Vestliga, hvor jeg egentlig kan skuffe på røykerlaks og allt mulig, vite at det er nok till alle. Så det er vel kanskje den eneste nedturen som var der, det, så var det et fantastisk hyggelig hotell. Ok, så, så hva jeg... blir det
0: da for du skulle, hvis de som hører på nå er hjemme i Norge og tenker, Åh, vi har ikke gjort noen plan jeg har lyst til å reise et eller i Norge, akkurat nå, hvor har du rest
1: jeg hadde reist og det her det her står mellom Britannia i Trondheim og Somro i Oslo Okay. faktisk. Mm. Og så The Thief har vært et okay. veldig fint hotell. Litt sånn avgjengelig når du er der. Er du der på The Thief på januar-februar når det er 20 blå og blåser sidelengs gjennom alle sprekken i Oslo ut på Kjøvålmen her så er det en passe. Men det er et fantastisk fint hotell. Så nå er jeg et så, li, så lite særfavorithotell mitt i verden har vi jo funnet. Det er jo Isle of Riska i, i Skottland. Vi må ha løsning Norge
0: først. Ja, vi kommer dit. Vi kommer ja, dit. Men
1: uh, Oslo... Uh, SIF eller sommero. Ja, mitt
0: favoritihotell i Norge, og det har ikke noe med gjøre, det er Hindseter. Hindseterhotell var vi på da vi gikk Bessegen i fjor, og det er et av Norges eldste turisthotell, ligger i Jotunheimen. Vi kjørte, det kan komme dit på to måter, vi kjørte dit via 8, men du kan kjøre via Beitehostellen også. Mm. Nå er jo både Espen og jeg fan av norsk natur, men det tok jo bare we blown away med hela packa där uppe men maten på Hindseter. Oh lord, det är en dame fra Österrike som har flyttat dit och funnit sig enland Otting där uppe och så har de dem sammen bara skapat Hindseter hotell till bli en sån pärle. Så sånn att om du lurer på när sitter och tänker aj, lurer på jag ska göra ett land, jag söker upp Hindseter på internettet och se om de har något ledigt för det är varturen. Og hvis du tenker, ja, men jeg har gått på det finns sikkert 20 andre toppturer du kan gå rundt Hinseter, som er vel verdt tur. Mm. Og så var det jo det du sa, du hadde jo et favorithotell i verden faktisk, og det ligger heller ikke så langt unna.
1: Nei, det er, men det er faktiskt to. Det ene favorithotellet fikk vi for mange år siden, det var vel 2017, og vi var så heldige en natt på Ritz-Carlton i Miami. Det var helt tilfeldig, og jeg kan ikke si noe annet enn at, uh, husker en episode der som gjorde att dette var så fantastisk. Jeg husker faktisk hotellet, men den bare brent seg fast. Det var att uh, vi hadde varit ute og kjøpt Ben Jerry Is, og så gikk vi opp på hotellrommet for å spise den, og så var det ingen t-skjer på hotellrommet, och så tenker jeg, da går jeg ned i resepsjonen, og så henter jeg skjer, og i det øyeblikket jeg går ned, tar heisen ned, og går ut av heisen, og ser mot barn, så står han som er kelleren, han bare løfter blikket, og så sier han, hello, «Friend, I'll be with you in a minute», da tenkte jeg at «Vet hva, jeg er forelsket». For det var jo bare så lite som skulle til, for det sto en skokk med mennesker runt, men det var bare det, det bitte lille følelsen av å bli sett i myldre av andre mennesker, gjorde så innmari mye för den følelsen jeg hadde. Så det var en ting, og så var det ett fint bassengeområde bak, men jeg kan ikke si noe mer enn det. Men favorithotellet mitt i verden per i dag, det er faktisk Isle of Riska sitt eget hotell, og for de av dere som ikke er så veldig kjent med det, så skjønner jeg det veldig godt, for det ligger på vestkysten av Skottland. Jeg er jo som noen som kjenner meg ved et frykt, fryktelig, fryktelig, fryktelig glad i whisky. Det er jo en av de livets store gleder. Så whisky, frossen marsipan, frossen peppekakedei, de tre tingene, det er virkelig da jeg er sucker for det. Og da... Men så är det heldig att vi var der första gången för 10 år sedan så var vi i Skottland på en whiskytur där fick jag det i julgåva. nå 10 år efterpå på vårt 10-årsjubileum på tur så fick jag också det på nytt och då reste vi bort til västkusten och flög vi Edinburgh. Och så hyrde vi bil og kjørte til mot västkusten mot Oban som ligger helt ut på på vestkysten. Og da svingte vi av i en bitte, bitte, bitte liten by hvor det første skiltet som møtte oss var et trekantskilt som det stod Beware of elderly people. Og da tenkte jeg at da, da, da er jeg kommet igjen, jeg. Så det var helt fantastisk.
0: Ta ja, Så det
1: var liksom å se opp for gamlinger, var det greiene. Og det var et elby som var så stor at det sto sentrum på begge sider av skiltet, tror jeg. Det var... I eh, en bitteliten butikk eh, som var drevet av sikkert mor, sønn, bestemor og så videre og så videre, eh, med, som hadde noen matbutikk hvor det var noen lokalbefolkning som var å shoppe av, og så svingte vi av fra den bittelille bygen mitt inne i skaven til absolutt ingenting, og det føltes som vi kjørte igjennom liksom, en episode av «lost». Og så kom vi plutselig ut på en gresslette hvor det bare åpner sig og der har det tidligere vært et privathus, et sommerhus, som nå har blitt gjort om til ett hotell. Så et gammelt, vi kan forestille dere et gammelt skottshotell, eh, på den det kan være ute på en bitte, bitte liten øy. Helt fantastisk med allt du kan tenke deg, med bortsjabane på utsiden og krokket, og husk i trærne og eget, 11 gammelt som sånn virkelig hundrevis av år gammelt, eh, og det var vel 30 rom sammen på alt sammen, og i tillegg så hadde de da en restaurant som tidligere hatt en Michelin-stjerne, eh, som nå hadde vi var å spise på, som hadde fikset seg hvert til 10 ulike retter av en kokk som var fra Sør-Afrika som må være den person jeg har møtt som er mest stolt av yrket sitt noensinne. Så han gikk jo da rundt i skogen og plukket av blomster og alt mulig for å putte det i maten og presenterte det for oss. Så det var helt virkelig ett fantastisk hotell. Så det, hvis jeg en dag i livet sier at vet du, nå må jeg lade batteriene og jeg har en uke på mig så er det stedet jeg har stilt på flekken i dag.
0: Eh, det vi ska snart komme til litt trening også folkens eh, det kommer noen røde rød tråder gjennom eh, her men nå er vi jo på kreta och for å spore tilbake til hva jeg sa innledningsvis, en av årsakene til at vi havner här er nettopp på grunn av menneskene, nå vet dere som har hørt på oss lenge, dere vet hvor eh, nå kan jeg bare snakke med meg selv men jeg har klart å smitte det litt over på heransjen de 10-12 årene vi har vært sammen, men exceptionellt glädje människor människor uh, betyder fryckligt mycket för mig och vi var ved en ren tillfällighet med någon vänner på Kreta på en chartertur i fjör höst och och jag blev omedelbart och positivt så sånn oklokligt positivt överraskad över vänligheten till så sånn omtligt og så sa jeg til deg, Espen, vi fant ut at nei, nei, vi klarte jo selvfølgelig ikke å holde i ro i Norge i sommeren 2023, vi skulle ut og reise. Så sa jeg, ok, da kan vi ta en tur til Kreta. Så her sitter vi i Harrison i som strengt tatt back in the day var en partyby. Men her sitter vi, og vi har blitt kjent med en hevgreker allerede selvfølgelig, og vad nå skal ikke jeg farge deg, jeg har gjort det allikevel. Hva synes du om grekerne?
1: Det er et fantastisk folkslag. De er både... For det første så er de vennlige, sånn tvers igjennom, og hjelpsomme, det er jo en ting som bara er hyggelig å komme til et hvor folk setter pris på at mennesker kommer og faktisk bruker penger, og når det er sånn at 90 prosent av økonomien til Kreta er knyttet opp mot turisme, så ser man hvor viktig det er, men de har vært veldig flinke til å ta vare på det, og gjøre at du faktisk føler deg velkommen, ja, og gir det bitte, bitte, ja. bitte lille ekstra som de egentlig ikke hadde trengt til å gjøre, men som de gjør allikevel. Og det kan være en sån liten ting som uh, «you want Rocky» på slutten, sånn uh, bitteliten liksom innh Hemske sprit som de dyrker. Det får vi liksom en liten knert etter slutt. Det hadde ikke trengt å gjøre. Dessert. Og et dessert. så får du en liten dessert. Vil du ha is ja. også? Så får vi det også på kjøpet. Og det er sånne som gör at du selvfølgelig kommer tilbake inn. Så det er mennesker som virkelig har knekt den koden i forhold til kundeservice. Ja, som gjør at du, lyst, du lyst til å komme tilbake du har lyst til å mer pengar Og i tillegg så er det sånn at når du da får en rak i en is, så er det faktisk sånn at du legger igjen litt ekstra tips også. Så det de gir bort, det får de igjen ganger tils ti, sånn i ettertid, mm. fordi man kommer både til bakken, og man er litt sånn ekstra reus med tipsen, fordi att man synes det er veldig hyggelig å bli satt pris på. Mm. Så det en ting, og så er jo maten, det er jo en grund til at den mediterranean diet, middelhavstietten har blitt kåret til den Beste, sunneste dieten, jeg tror det er de siste åtte årene det har vært kåringer på det, som sier liksom at dette er best for både hjerte og for helse og så videre. Og det skjønner jeg veldig godt når du hører liksom, både liksom, liksom kulturen knyttet til mat og hva maten inneholder. Så er det er veldig mye gode, gode råvarer med, med grønnsaker og god ferskpress av olivenolje og ren fisk og rent kjøtt og mye grillet mat så jeg skjønner veldig godt at den har blitt kåret til uh, verdens sunneste diet og jeg synes at i tillegg så er jeg veldig glad det at jeg kommer sannsynligvis aldri til å bli vegetarianer ikke noe allt med vegetarianer for all del jeg kommer sannsynligvis sikkert til å gjøre det for jeg glad i kjøtt så før den dagen hvor noen sier at du må så tror jeg nok ikke at jeg frivillig kommer til bli vegetarianer og da synes jeg det här veldig det å være her fordi at her er kjøttet og kyllingen og, og fisken det står sentralt i Kosterlød
0: För alla som har varit i hela så har det garanterat sett nu har Espen till och med sett den. det stod ju på överst på listan av filmer de har tänkt att se igen, men jag tvang han till att se Mitt store fete greske bryllup och for de som inte har sett det kan ni ju söka in den. Men i där en scen där som utpeker sen när det kommer till akkurat det här med kostol for att i filmen så är det en han drömmer en familj med grekere som har utvandrat till USA och driver en restaurang där och så har dötter i familjen som möter en, en amerikansk man och det är självföljdigt ugglet sett i familjen. Anyways så kommer denne Ian Miller, han kommer också att möta denna svåge grekiska familjen till uh, uh, hans uh, kärste. Och så och då snackar vi den stora greskefamilien, fordi at, det har vi fått bekreftet her greskefamilier de, de er store, de er enorme eh, og, eh, og så kommer han, og så ser. de, å oh, vi har lagt så mye mat du må komme og smake den maten og den maten og den maten og det er sånn og sånn og sånn, det er alt, mat er centralt. og så sier, sier han eh, ja mm, jeg spiser ikke kjøtt prøver han å si, det er litt mitt og så blir det helt stille fra tante til denne, den greske kjæresten, og så sier han «What? Oh, he doesn't eat meat!» Og så sier den greske tante «What? You don't eat the meat? No, I'm a vegetarian!» Og så ser hun på henne i sikkert 30 sekunder og sier «You don't eat the meat? That's okay, I'll make lamb!» Så det er vel litt av det greske kostholdet er vel at mye av kjøttet står sentralt og vi var så heldige å bli invitert med ut på en lunsj av en lokal familie herfra och det var akkurat det vi opplevde. Det var masse, masse kjøtt og masse grønnsaker og din ny favorit tzatziki som sier det her må du spise kjenne for det er väldigt veldig, veldig bra for magen din. Eh, som kommer eh, fra gresk yoghurt, blant annet, og masse fisk, og alt har dinka i, nei da, ikke dynka, men det er masse oliv og så, så Espen eh, er definitivt inne på noe, at kostholdet her nede gjør noe godt for en, eh, hva skal jeg si, kald nordmann? Eh, Neida, men eh, en eh, sånn som vi er vant til å spise hjemme, kan man si.
1: Det är en ting, en annen ting som man ikke snakker om i disse settingene här det er at man spiser den type mat här ofte i sosiale settinger. Så maten, en ting er da helsebringende effekten av maten i seg selv, men jeg tror så den helsebringende delen av det å spise i en sosial setting og så ikke skal, den skal ikke oversest den heller, så det er noe ganske sånn, en stor nøkkel i den middelhavskostholdet generelt sett, og ikke bare i Grekland eller i Hellas, men i hele dette området her, hvor man spiser faktisk mat sammen med andre mennesker, som gör at det får en socialt aspekt som er ganske viktig også. Jeg tror at hvis man spoler fram. nå er jo dette lengst levende studiet som har pågått, dette Adult Development Studies, så har de jo funnet én sånn fellesnevne for alle de som rapporterer god helse og god livskvalitet. Det er sosiale relationer når man er 50. Det er det som de sier her. det er det som er nøkkeren for allt som de kan samle. Der ser, der ser det ut at det er noe felles, og det er sosiale relasjoner, det er kjempeviktig. Og her spiser du mat, spiser god, sunn mat i sosiale relationer da får du liksom 1 pluss 1 blir 3, tenker jeg. Så til forskjell fra det vi kanskje gjør hjemme hvor vi dytter oss kylling og ris i et hastverk liksom foran PC-en, så tror vel jeg at det å spise et godt måltid sammen med gode mennesker, og mennesker du er glad i, det tror jeg nok har ganske mange helsebringende effekter på toppen av det hele. Så det skal man ikke overse heller som maten i all ære, men jeg tror også sosiale settingene er viktig. Men eh, siden vi nå på 16. juli, så er det, ja. dette er faktisk en ganske sånn innholdsrik dag i historien. Fordi at i 1969 så stakk Apollo 11 av fra Cape Kennedy som den første bemannet reiste til månen. Det var ganske imponerende. I 1945 så ble den første atombomben sprengt i Alamogordo i USA, der de gjorde sin første testsprenging av atombombe. Og 1951 så ble det skrevet en roman som heter The Catcher in the Rye. Har du hørt om den? den?
0: Overhodet ikke.
1: J.D. Salinger er en av de store klassikerne gjennom alle tider. Så det, jeg studerte jo engelsk grundfag og mellomfag, da var det en del av pensum som vi skulle lese. Den kom ut i 1951, ganske lenge siden akkurat nå. Og så er det sånn at i 1980 så vant Ronald Reagan det republikanske nominasjonsvalget for republikanerne. Og i 1990 enda mer amerikanske presidentfamilie så var John F Kennedy Jr och kona Caroline och systern Lauren Besett Besett som han heter. Dödde när flygderes eh, i Atlanthavet i närheten nær, av Martha's Vineyard. Jag var ju då sön til John F Kennedy som blev skutt. Eh, så, dette var jo da sønnen, så det var ju då sön så det var lite av en familj som har blivit präglad av relativt mycket katastrofer på väg. Så det har varit en innehållsrik dag 16 juli. Og i 2004, Martha Stewart, husker du henne, hun mm -hmm. fikk fem måneder i fengsel eh, og fem måneder i husarrest eh, for å ha løyet om en, en, et aksjekjøp. Så det har vært ganske mye greier som har skjedd den 16. juli, så dette er vel en av de mest innholdsrike dagene som har vært, faktisk. Mm. Og så var det ble, i 2016 så introduserte Donald Trump sin running mate Mike Pence, som för så vitt troligtvis ska stillet till presidentvalg mot Serbes Danchant nu i 2024 så det blir ju en ganske intressant sak. Så ja, det var en det var 16 juli.
0: Ja. Tilbake til ferie da. Så gøy fordi, du, det var. Ja, vi må snakke om noe annet. Fordi vi er på ferie, og det er veldig mange av dere som lytter også. Og vi har jo fått, vi får alltid spørsmål, ok, hvordan skal vi trene på ferie? Hvordan trener dere? Går dere all in eller ikke på kostholdet? Hvordan ser det ut? Og da tenker jeg, og det var det jeg sa til deg før vi begynte å trykke på play her, i dag får vi bare bjuda litt på. Fordi at det er det vi skal diskutere. Vi ble enige med at denne, denne episoden går til de tingene som vi fikk spørsmål om egentlig for i fjor, og i fjor, og i år, når, det kom, når vi er på sommeren. For det er veldig naturligt for de aller, aller fleste nå som har ferie, at det er det vi tänker på. Så vi hvis jeg stiller deg spørsmålet da, kjære husboen, hvordan, jeg hvor jeg Men hvordan trener du nå? For nå er vi jo utenfor våre vanlige rutiner, vi har ikke furtebua vårt eller sadobua, eller alt mulig den blir kalt. Vi har ikke treningshuset vårt i hagen. Du har ikke cottage-isen din, og sånting, ting. Hvordan ser dagene dine ut nå? Det På ferie? Det
1: er <laughs> styrketrening og kondisjonstrening annen hver dag. Ja. Og hvis det er noen dager man ikke får til noe avdelene, så går det helt fint, som for eksempel i dag, vi har på en båttur, og sitter her med sånn food baby-mage etterpå, oh, fit, det fordi vi fikk både en veldig, veldig god seinlunch til i middag, og røyker på litt is, tre bokser med is faktisk fra den lokale supermarkedet.
0: Og, den og litt sjokolade, snitt, og litt assomulis.
1: Men generelt sett, en dag styrketrening, en dag med noen form for kondisjonstrening, og så rullerer det på, så lenge man får til det.
0: Mhm. Mm mm. Og da ehm um, hvor red du gjør styrketreningen din her?
1: Flex <laughs> Det, er, det, heter Horkens, det heter faktisk, det er kjempeviktig å få til, det er et uh, relativt sliten treningssenter helt up my alley, fordi at du kan gå der uh, svett og sliten, og det er ingen som bryr seg om at du er hverken eller stønner eller er der for deg selv. Så det er uh, litt sånn uh, i mangel på bedre ord det som vi kanskje kan i litt anførselstegn kalle litt, litt sånn boliggym, uten at det er noen, uh, noen av de der som jeg har sett hvertfall, men det er någon uh, gutter og noen jenter som trener der i et uh, relativt lite gym, det kan være sammen 200 kvadratmeter, gjettet jeg på. Eh, fryktelig varmt, air aircondition. Eh, sikkert en 35 grader mm, men noen mm. vifter, och så er det jo air-condition som er der inne, men det skrues jo av, fordi at de som trener der inne vil jo ha på aircondition, så de skruer av aircondition hver eneste gang, så det står en vifte på et eller annet sted, så kan du gå ut og lufte deg på verandaen hvor det er minst 35 grader, så det hjelper ikke så veldig mye, men de har litt frivekter, de har noen hantler, noen stenger og noen maskiner, og alt egentlig jeg trenger, og et knebestativ og da er jeg mer enn en happy nok og så har jeg med joggesko og så bor vi på toppen av en veldig, veldig, veldig lang bakke her så da går det an å en tur og så må man dessverre opp den bakken før man er hjemme på slutten
0: Men du eh, hadde jo en 4x4 for du hadde, sa jo jeg bare minner alle på inkluderar dig att för en stund tillbaka så sa att i sommarska jag försöker öka min VO2 max. Ja det. Så du hade eh hjälp av My Workout appen som vi eh, har skrivit massa av. Till de av er som inte har laddat ner den än så anbefaller vi definitivt att du gör det. Den är kjempegod, My Workout. Eh og da då du 4x4 färdigheterna dina eller det vill säga si vad äntade din VO2 max och din biologiska ålder på? Da?
1: Den tänkte jag skulle jag tänkte jag skulle spara talet oh, men jeg är testade. Jag hade det i juni. Vad mitt helt i sista ukan i juni. Jeg gjorde det, og så tänkte jeg at har jeg 5 seks uker på mig til å prøve å forbedre mitt VO2-max, og det er en uh, unnskyldning for nummer en, brenne litt ekstra kalorier når man er på ferie og jogger litt, uh, og ha en målsetning, men jeg er fryktelig, fryktelig dårlig hvis ikke jeg har noen målsetninger, og det er egentlig med alt mulig rart, så hvis du bare sier at du kan bare trene for at det er gøy, så sier jeg nei, men det er du ikke. Så jeg må ha noen form for målsetninger. Da tenkte jeg at ok, for at jeg skal gidde å ta på meg i joggeskoa og ikke bare sitte og drikke vin til frokost, så trenger jeg ha et lite mål, og da tenkte jeg, da jeg det, og så fikk jeg et visst tal på det, og så er målet mitt i løpet av sommeren å ha forbedret på det. Så jeg skal gjøre den akkurat den samme testen når vi er tilbake etter ferien. Så det blir da en av de aller siste dagene i juli, eller en av de aller første dagene i august som jeg skal gjøre. Da har gått 5-6 uker, og i teorien da så burde den lite litt bedre enn det hadde okay, vært.
0: Men da ska jeg utfordre deg, for <går> hva er det du gjør her nå, for altså, det har bara egentlig vært ferie, fra du testet och til du kommer hem og ska testa igen. Mm. Hva er det du spesifikt skal gjøre for at den mye til maksen din skal ha økt når du kommer hjem?
1: Nå har jeg to, jeg kan ikke si lange økte, for det er bare tull for mm. de som lever det. Men jeg løper en time, to dager i uka, det vil si en dag, og så har jeg en dag styrketrening, og så har jeg så to av de kondisjonsdagene er en timesøkt, og en av de øktene skal være en 4x4-intervall. Okay. Så det blir tre av de. Så to økter på cirka en time, og da løper jeg bare for å holde pulsen i gang, prøver å ligge i en såkalt zone 2, som skal være bra for... Det aller meste knyttet til helse, mitokondrer og så videre, akkurat nok til at det ikke blir forferdelig ubehagelig, men nok til at det gir meg en treningseffekt, og til at jeg kan holde ut en time. Det er liksom en ting. Jeg løper pluss minus en, en mil, sånn cirka, med de sånne opp- og nedturer, og så er det en fire ganger fire. Så noe mer komplisert enn det er det ikke. Og så har jeg styrketrening, helkroppsvekter. Jeg er jo fryktelig ferdende vært fan av å gå på trening og prøve å ta i, fordi at jeg føler at går jeg på träningscenter eller går jag på träning och gjør litt grann, og føler meg sånn halveis når jeg går derfra, så føler jeg at jeg kaster bort tida. Så jeg har alltid vært fan av å ta, prøve å gjøre ganske få serier, og presse meg så hardt som jeg kan. Nå blir det aldri så hardt som man kan, fordi at nummer en, så er man alene, det er en ting, og da er det alltid en liten brems på, det er nummer en. Nummer 2 det er litt ferie også, så jeg er helt der. Og så er det nummer tre, det brenner ikke på dass, så det er ikke noen krise for noen ting. Men jeg prøver å presse meg, og tre dager i uka på egentlig det samme, og så har jeg jo en ting som jeg gjorde første dagen jeg kom, og det gjør jeg jo egentlig alle de gangene jeg trener styrketrening, og da vil jeg jo i løpet av de tre ukene vi er her nede, så vil jeg se det, ha cirka 8-9-10 styrketreningsøkter, da bør det være progresjon på de aller fleste. Så det er ganske greit. Så det er egentlig en ganske enkle økter. Det er begynne med knebøyd, dessverre. Eh, som alltid i 35 graders varme når det blir mange repetisjoner av det, så er liksom resten av økt og er nesten gjort på forhånd, så en eller to serier med knebøy til så nære utmattelse som jeg kan gå til med relativt høye repetisjoner, og så har jeg litt tåhev som en bitte liten pause, og så har jeg masse chins og dips faktisk imellom, som jeg har ganske mye av, og så er det jo lit litt bicepskøl og litt pørsdavn og litt sidehav og litt skuldre så det er egentlig ganske basic så det er vel en rundt 20 serier sånn totalt sett sånn det blir i løpet en røkning, cirka en times tid mm. Mm. Og, og noe mer komplisert enn det er det ikke for jeg, jeg tror tro jo vi gjør, gjør det jo alt komplisert, det, for komplisert til vanlig og jeg tror jo hvis, nå har jeg sagt det her hundre ganger, jeg kan si det igjen. Jeg tror at vis mennesker hadde halvert treningsmengden sin, og trent dobbelt så hardt, så hadde man fått fryktelig mye mer resultater. Man trenger ikke 20 ulike øvelser. Du trenger en 6-7-8 øvelser maks. Da får du alt du skal. For de aller, aller fleste mennesker, hvis du ikke har noen utrolig spesifikke målsetninger, men jeg helt uten tvil... Får du en knebøy, en knebøy-variant, en markløft-variant, en chins eller pull-up, en dips-variant, en benkpress-variant, en biceps-curl og en triceps-variant i tillegg til dips, og kanske en skulderpress, ja, da har du gjort allt du trenger. Jeg kan ikke... Ingen tror på att det er nødvendig å gjøre mer enn det. Jeg tror vi bare overkompliserer det, og så ender det opp med at vi gjør fryktelig mange ting halvveis, i stedet for å gjøre få ting skikkelig bra. Så uh, skulle jeg anbefale noen å gjøre noe, så hadde jeg sagt, kutt vekk alle, alle overflødige øvelser, som du men, kan men, forestille ja, deg og ta men, bort. Og da men da skal jeg, du ha
0: litt kunnskap, da, men det er jo liksom litt av poenget nå, for at det... Ofte så kan man jo, det snakket vi litt om for et par episoder siden, i forhold til vad man anbefaler. Ja, men det er bare å gjøre sånn, eller det er bare å sånn. Og så sitter noen nå og hører på, som ikke er, har så god kunskap som ikke vet hva overflødige øvelser er, kanske punkt 1. Mm. Og punkt 2, så er det noen som er så innarbeidet i sin rutine, at man får litt sånn, det blir noe unnskyld for ikke sånn at jeg sier tvangstanker. Jeg tror, tror det det. Jo, men ja. at vi blir så rigide. Ja. At, faen, jeg har gjort den uh, push-down med ja. Ja. det jeg hantel, eller akkurat uh, utstyret der, så vet jeg ikke. Og det är min hånd. Uh, det, altså, jeg kan ikke si at det gäller alltid, men, men de aller fleste gangene hvor jeg er och og reiser og er et annet sted, så har jeg sånn, jeg har en litt glede ved å gå inn för for da prøver jeg og, og nå kan jeg bjuda på da, uansett hvor jeg er, så gjør jeg stort sett de samme øvelsene, vi diskutert før. Og det tror jeg hvis du nå lukker øyet du som hører på, så utfordrer deg nå, bare lukker øyet akkurat nå, og sier ok, hvilke øvelser er det jeg som regel gjør når jeg trener? Så har vi noen få øvelser. For mig så er de ofte uh, uten at jeg trenger et rack eller eh, en eller viss maskin. Jeg kan ha någon handler og jeg, kan ha så jeg er ikke så veldig avhengig av så mye annet, det er for at jeg er ganske svak. Jeg trenger ikke så fryktelig mye motstand som veldig mange andre gjør. Men når jeg er på andre steder, så prøver jeg å utfordre meg selv til å ikke gjøre gående utfall som jag alltid gör ellers eller eh, vi har inte bnp eller vi hade inte in till för lite sedan benpress så sånn att det var nog jag alltid gör gjorde visst jag var ilands det och jag kunde för att det har jag inte hemme så att man prövar att kanske och det tror jag kroppen och hodet ditt har så gott att och göra ting in visst du är så heldig att du er på feriet st där de har et träningscenter och du kommer till ett nytt träningscenter för ting er nytt utfordrar sig ikke gör de tingen som står programmet ditt. ikke gör de tingen som du alt de gjør når du er hjemme, men gjør noe annet. Du trener de samme musklene uansett, men bare utfordrer kroppen til å gjøre noen andre øvelser på de samme mus muskelgruppene, tror jeg kroppen og hodet, har fryktelig godt av. Punkt 1. Punkt 2, så må jeg si det jeg har sagt før, og jeg vet at uh, mange nå sikkert uh, blir litt irriterte, men den enkleste måten, som du kan få trent på, uansett hvor du er i verden, og det her er ikke jeg som, som uh, predikerer, jeg husker pappaen min sa det til mig. han var også en som var veldig glad i å være aktiv, han sa at uansett hvor jeg er i verden, Kine, så tar jeg med meg joggeskåene mine, og så går eller løper jeg, for da har jeg sightseeing samtidig. Han sa det er den beste måten jeg kan bli kjent med et nytt sted på, det er å løpe eller gå runt om og se. Og det må jeg si det er det som koster deg minst, det er å ta med deg par løpesko, og så er det bare å finne veien. Det er jo det vi gjorde første dagen vi var her. Da var jo både du og jeg ute og løpe en tur. Nå er ikke du så veldig vant til å se opp fra asfalten når du løper, men jeg må si at jeg, jeg tar det som en sighting. Jeg synes det er hyggelig. Jeg kan løpe litt rundt, og uten at det blir så fryktelig seriøst. Og folkens, mange av oss har ferie 2- tre, maks fire uker, og ingen av oss, så sant ikke vi er topperesutøvere som skal ut i en konkurranse så fort vi er ferdige på ferie, lider den største nøden av at kroppen får gjøre noe annet i noen uker. Eller hva sier treningseksperten?
1: Nej du, du er helt sikkert helt rett. Det kommer hjem på vad den enkelte liker å gjøre også. Det er jo klart, jeg kunne godt gått inn og gjort tusen ulike øvelser som jeg aldri gjør før, men jeg synes det er noe gøy. Så det handler litt om hva den enkelte også liker å gjøre, og det er klart att de aller fleste som har trent regel, og det gäller de fleste av dere som lytter på oss, og, og inkludert oss, så trener vi 52 uker i året, mer eller mindre. Om du har en uke eller to, en gang i året, hvor du ikke virkelig får presset det maks, så er ikke det noen stor krise. Det er sånn oppi alt sammen, det är to prosent, la oss si det er, to uker av 50 så är det 4 i löp av ett år som du inte fått träna. Det går liksom helt fint uppe allt och du tål det ändå en dålig träningssäkt eller icke i löp av den perioden. I tillägg så är det sånt att de allra flesta som har varit på ferie så kanske har varit förhindrade från att träna, har kanske rest där på på ferie och tänkt att så har de inte tränat på länge. Och så kommer de efter 14 dagar och så finner ut at första gången de går på bak på träning så er de starkare vad de någonsin har varit. Och det jeg tror jag är fryktligt enkelt. Jeg tror därför att kroppen är sliten. Kroppen är du kan kalla det övertränad eller överbelastad kalla vad du vill krävs han bara drittlei och så har du mistat lite av det överskuddet som du kanske har miste kanske disse resultaten och en ting är ju när man snakker om styrketräning av rent et prestationssöje med eller ett kosmetiska öje med så är det sån på ena sidan som då du stimulere vext ökning det er på ene siden, og det gjør mange av oss, fordi vi trener så hardt vi kan. Da stimulerer du liksom til vekst og til, til, til styrkeøkning. Men du skal også tillate at den veksten og den styrkeøkningen faktisk skjer. Og det er her jeg tror vi de fleste av oss bommer. Vi er flinke til å trene, men vi er väldigt dårlige til å tillate at den veksten og den ökningen faktisk kommer, fordi at vi trener for ofte og for mye. For det er jo tross alt sånn at den treningen vi driver med, uansett hva slags type trening vi driver med, så graver vi jo da litt sånn avhengig av hvor hardt vi trener så er det som å grave et hull i bakken. Og hvis du graver et hull i bakken og ikke fyller igjen ordentlig, men hvis du bare, la oss si du graver et hull i bakken, da, så tar det ti spadetak som du graver opp, og så fyller du på med ti spadetak, og så gjør du det samme igjen. Ja, men da får du aldri verken en topp eller en grop der noe sted. Så du er avhengig av å grave den gropa som du gjør med trening, og så skal du fylle på ikke bare det du har tatt ut, men du ska også fylle på lite extra. Og det er den bitte lille restitusjonen som vi overser så innmari, og jeg er helt sikker på at nå er Uh, nå spekulerer jeg bare jeg er ganske trygg på at når jeg nå kommer tilbake nå så veier jeg 2, tre kilo mer enn hva jeg gjorde før jeg reiste ned hit og det er ikke for at jeg tror jeg har blitt så veldig tjukk, for jeg, tross alt så løper jeg tre timer i uka og vi spiser kanske to måltider om dagen ja, vi drikker litt vin og det er litt eller det er noe, litt is, men det er tross alt ett eller to måltider om dagen og det er grenser på hvor mye kalorier vi klarer å få så vi spiser ikke frukost som regel for vi surrer hele dagen og så blir det en sein lunch og så blir det kanske en liten middag også så det blir to måltider hvis vi liksom er heldige oppi alt sammen kan jeg
0: bare få uh, avbryte der mm. for det var et av tingene vi skulle diskutere da så jeg stopper deg der uh, Føler du at du liker noen nød av den grunnen? Overhodet ikke. Det Nei, er, er litt særlig, sånn, det må jeg bare si at vi hade akkurat den samme diskusjonen i fjor. I fjor for, og det, for min del, har litt med varmere også.
1: Det har nok litt med varmen å gjøre, og så har det litt med innstillingen man har, fordi vi, vi har jo ikke frokostmatvarer i kjøleskapet. For det er jo litt sånn, ok, men det er ikke her, har man sånn, ja, men ok, det er ikke noe i kjøleskapet, bare la være å spise ne. da. Og så tenker man ikke noe over det, og så er jeg, jeg kan jo si, jeg snakker for egen del, så er jeg, jeg drikker jo, jeg jo 3, 4, 5, 6 liter vann her nede til å aldrig gjort det vanligt. Det... Och som du
0: ikke tissar ut och det är så överraskande. Jag måste se det jag fattar jag fattar det vattnet blir av för det... du du dricker ingenting hemma och så kommer Nei. du hit och så dricker du och det är folkens han dricker kanske och någon överdriver ikke, en halv liter vatten i dygnet hemma i Norge Nei, det... resten av året. När vi är här och det akurat så där tror Kobe som skedde på Malark i fjor, så dricker du och då är det tullet inte för du tar ju helt va 4 5 6 liter Mm. og du tisser ikke hvert kvarter. Nei, Hvor blir det av vannet, og hvordan klarer du å overleve de resterende 50 ukene i året? Fatter du ikke?
1: Nei, det, der har jeg ikke noen forklaring, for det er faktisk sånn at jeg, jeg våkner mer, nå er jeg en gammel mann, så jeg kan jo si det her, jeg våkner jo mer om natta hjemme, når jeg drikker mindre vann og gå på do, enn hva jeg gjør her nede. Her våkner jeg kanskje klokka fem om morgenen og ser at nå holder på tid som er, nå må jeg gå på do. Men da har jeg drukket det siste jeg har gjort før jeg har gått til lakma. Da har jeg drikket en liter vann før jeg har gått til lakma. Hadde jeg gjort det hjemme, så hadde jeg ikke fått sove i det helt, tatt. Så hvor det blir, det, det vet jeg ikke. Det er ingen tvil om at jeg svetter mer fordi det er mye varmere. Men jeg har også en liten sånn, jeg kan ikke svette så mye, det vet jeg så, det det, så hvor det vannet blir, det, det vet jeg ikke. Jeg tenker bare på hvor ufattelig uttørket er jeg til vann, lite vann på hvor mye væskebrist går jeg egentlig med, og jeg er jo ikke så overrasket over at det, jeg er jo ikke så overrasket da, når jeg liksom tenker over det, men blir fort sur i beina og sånne ting, til vanlig når man er hjemme, og fort melkesyre, og liksom litt tom for energi, ikke så rart det vi det er såpass lite, for det er jo tross alt sånn at når du drikker lite vann så klarer du ikke å lagre så mye vann heller. Kroppen, kroppen tviholder på at du klarer ikke å lage like glykogen, så du klarer jo få mindre sukker i, i muskulaturen som mer at du er, blir fortere sliten, fortere tom. Det det, du
0: kjenner det? At, ja, ja,
1: ja. Ja. Jeg merker det nå, spesielt nå kommer jeg til å merke det i morgen, og er, vi, jeg er forneit med det i stedet vi sa at du, nå stopper vi innom butikken for at i morgen kan jeg nå kan jeg masse is og si at jeg skal ha masse energi til trening i morgen, men jeg er helt sikker og i så kommer jeg til å sikkert ha gått opp en kilo eller to mm. og ha masse, masse energi på trening fordi at jeg nummer en har vært mindre aktiv nummer en, vi har ikke en mm. shit i dag i det hele tatt. Mm. Jeg har drukket masse vann og jeg har spist mange kalorier, mye mer enn hva jeg har gjort de andre dagene. I morgen kommer jeg sikkert til føle at jeg eksploderer av energi og det er en ganske god følelse mm, å ha. Mm, mm. Men jeg tror veskebristen, jeg, jeg sier jo det var eneste gang, nå må jeg bli flinkere på å drikke vann. Jeg er elendig på var det. Hva er det så... som
0: gjør at du ikke fikser det til vann? Ja, det, 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 bare... det er ikke det at
1: jeg ikke fikser det, jeg bare glemmer det bort. Men blir du ikke tørst? Nei, det er jo det som er greiene. Her nede blir jeg jo fryktelig tørst. Ja. Det gjør jeg jo ikke hjemme
0: litt poppis, de der de ni flaskene som har kommet som er store, begge våre døtter har jo det, eh, hvor du står at du ska drikke en sånn om dagen, og så når du drikker, jo, du, altså jo mer du drikker lenger ned i flaska kommer du, og mer får du såne pep-talks, sånn, å nå er på god vei yay, go girl, ja. blablabla og så, sånn, eh, og jeg var liksom fristet til å kjøpe en sånn til deg, kanskje ikke råsa da, men eh, i Midnight blue men i alla fall en landflaska som hade kledd in manliness. Ja, men
1: jag orkar inte gå. Jag syns det ser men helt på det, det er, der, ja, disse, hvis du går på ett i utlandet så har du de som går runt med dessa 4 liters dunkar med vatten. Jag
0: är för att jag 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 är för att Uh, det her blir en liten reprise, og dere som har vært med oss lenge uh, har hørt det før, men det har gått av å høre det igen. fordi det her er viktig. Du hadde uh, Espen-varianten av en type uh, energidrikk, energidrikk mm. uh, som jeg vet, og vi har fått flere meldinger av dere, uh, lytterne på det her, og det synes jeg er kjempemorsomt. Jeg har prøvd den selv, jeg har mange av mine kjente som har prøvd den, men skal du ta en liten rerun i forhold til din egentlig favoritt naturell energidrikk. Ja, er, i og spesielt kanskje nå i varmen. Det er og det, er også, det, er, det
1: Det er vann, det er en klype med noe naturlig salt i uh, av Norslag grovsalt havsalt av Norslag og så er det typ Himalaya salt. Typ Himalaya salt eller uh, havsalten Norslag. Mm. Og så er det skviser du en sitron oppi og så tar du en spiss med honning og så rister du det, og så har du VIPs, så har du verdens beste energidrikk der og da. Nei, du får ikke samme kikke som du får på en Red Bull, men du får i deg litt elektrolytter, litt salt, fordi du svetter mye. Du får i deg vannet, vannet smaker litt bedre, fordi det er litt smakere. Du får i deg litt sukker fra honninga, og du får i deg litt sånn sur smak fra citronen, som gjør det er lett å drikke. Og det er beste ting jeg kan gjøre, og det er kosttrykk. Ingenting kontra å gå og kjøpe disse Gatorade eller Powerade eller hva det nødvendig heter, disse energidrikkene, som koster alt for mye penger. Det er å kaste penger i dass, hvis du spør meg, og det synes jeg er unødvendig. Og ja, de har sin funktion Hvis du er en toppidrettsutøver og trener og virkelig trenger de alle prosentene med liksom restitusjon som du kan få så kjapt som overhodet mulig, med osmotisk trykk og maltodextrin og elektrolytter i visse balanser, men for oss folk flest, og da tenker jeg på 90%, 69,9 prosent av den befolkningen som trener mer enn godt nok.
0: Men det er varmt nå, så det, ja. har, det er et godt tips allikevel, for nå er det jo litt extra varmt og det er litt annerledes for oss, og nå har det vært ganske høye temperaturer i Norge salt, også. Sånn at,
1: sitt, mm. Litt salt, litt sitron, litt mm. honning i vann. Ta med deg flasken når du mm. går på treningen. Enten du løper og ta det med deg i hånda eller ta det med deg inn på treningssenteret. Ikke bruk penger på noen. Drikk vin for penger i stedet eller kjøp blomster til kjæresten din. Mye, mye bedre. Det er unødvendig å bruke penger på. På som like linje som det er Unødvendig. Jeg sier ikke at det er tull, men det er unødvendig å bruke masse penger på proteinpulver visst du klarer å spise mat. Hvis du ikke klarer å spise mat, så kanske det er å vurdere å kunne gjøre, fordi at vi trenger litt, og det er noen som ikke får i seg nok mat, og det er klart når vi spiser et måltid om dagen, det skal godt gjøres for at du eller jeg skal få oss halvandet 2 to gram proteiner per kilo kropp, det er 150-160 ja, gram med proteiner. Til
0: forskjell fra, fra deg da, du spiser det ene måltidet, vi andre, og da mener jeg barna og jeg, vi går og småspiser alt annet rart rundt omkring og forbi. Uh, Sikkert, men ja, det er så, så, Men du gjør du småspiser ikke. det gjør jeg og barna, jeg småspiser mye sånne små ting. Litt melon her og litt nøtter der og litt eh, Doritos här og litt eh, Oreo-sjekks der. Og, så det blir litt annerledes, men du er jo en sånn som ikke spiser mellom måltidene. I det hele tatt, det gjør vi andre i huset. Så ja, det, det, blir... for det,
1: gjør, det gjør det bare vanskeligere. Når, man spiser, når jeg spiser litt ja, ja, mellom vårtiden, forst... så blir jeg liksom litt småfysen. Når, ja, jeg ikke, det... når jeg ikke spiser det i det hele tatt, så tenker jeg, tenker jeg ikke på det. Nei, det skjer men, ikke for mine, nei. for si sånn. Men, men det...
0: uh, uansett, da, så handler det om, det er et veldig, veldig godt tips, så vi har fått tilbakemelding. Vi har en bekjent, som uh, vi uh, heter Alexander, uh, som uh, har fortalt oss at for han har vært uh, tidligere, uh, toppidressutøver, tilnærende med lik, som har prøvd ganske mange av disse tilskuddstrikkene. Han sa at det er noe av det som har gitt best effekt ever, da han prøvde det i fjorsommer. Så kudos til Espen sin energidrikk, tenker jeg.
1: Men det er så, så litt lit som ska til. Ja, eh, Og så ja. er det sånn at hvis man ska prøve å prøve å få mest mulig ut av den tiden man faktisk har, så handler det om okay, hvordan kan jeg få jeg liksom treffe flest mulig spørver med et skudd. Det er liksom det det egentlig handler om. Hvordan kan jeg liksom för gjort det och då ska vi inte göra det så väldigt vanskelig. Så... Men hvis du
0: skulle så vi tatt, okay, så det var energirik då. Men hvis du ta det på träning, nå i sommer, hvis du skulle liksom skutt først spurver med et skudd vad hade gjort med träningen?
1: Akkurat det som jag gör. Ehm hade alle alla gör det samme. Ja, Hvis du
0: inte har ett träningscenter då. Eh,
1: då hade ikke inte haft möjligheten till att göra med vekter. Då tror jag jag hade gjort spensthopp. Uh, mm. da, så du hade
0: fremdeles vekslet an hver dag, noe kondisjonsaktivitet, uh, type løping, eller going, eller uh, ja. noe sånt nå, og så hade du uh, den dagen du har styrktrening, og du ikke har et treningssenter, så hadde du gjort da, da jeg kroppsveksttrening. Prøvd, jeg hadde prøvd å
1: duplisere mm. det så mye som mulig, ja. og tror jeg jeg gjort det så innmari enkelt. Jeg hadde gjort uh, spennstopp, uh, så mange jeg kunne, og så hadde jeg gjort uh, så eksplosive push som jeg kunde. Og da er det mange som tenker at ja, men det er jo ikke... Uh, da bygger jeg jo ikke muskler. Men hele poenget her er at nei, hvis du gjør få spennstopp, så bygger du för att For att du ska få den effekten av å bygge muskler, så må du ha en så såkalt lang tid under spennstopp. Du må ha en rolig kontraksjonshastighet, heter det veldig fint. Du, og da er det sånn at bevegelsen kan ikke gå for kjapt, men når du driver med spennstopp, så går bevegelsen kjapt. Men hvis du tar mange hopp, så vil sakte, men sikkert, så vill tempo på så hoppene, det vill falle, og hastigheten vil gå ned. Så du går fra å liksom være eksplosiv, til i principe knapt klarer du å komme deg opp fra bakken og opp. Så da vill jag gjort så mange jeg kunne til utmattelse, og så hadde jeg gjort det samme med push-ups, og tatt push på knærne, eller på en eller annen måte, og i begynnelsen så klarer du å lette fra bakken, og etter hvert så klarer du ikke, og til slutt så tar du så mange du bare kan. Og så hadde jeg alternert mellom de, så mange ser jeg bare orka. Uh, og så en serie knebøy, og så det jeg pustet og peset litt, og så hadde jeg tatt en serie med push-ups, så hadde jeg pustet og peset litt, og gått tilbake igjen, tatt så mange jeg orket, hadde jeg vært så heldig at det hadde hatt noe å henge i tillegg, så hadde jeg tatt så mange pull-ups jeg kunne, eller chin-ups som jeg kunne, og så hadde jeg gjort det. Og hvis det er noen som sier, ja, men hvilke grep skal jeg bruke? Ja, men for pokker, ta tak i et eller annet da. En grein en hånd over den andre. Det, liksom, det spiller ingen stor rolle. Så drar du hodet opp på ene siden av stangen, eller greina første gangen, og på andre siden andre gangen, så tar du så mange du kan. Så du har du hatt tre øvelser du på, så du har du gjort så mange du kunne av det. 20-30 minutter med det, så har du mer enn godt nok, en styrketreningsøkt, som ivaretar de resultatene som du kan risikere å miste om noen i løpet av de par ukene du gjør. Og finner du en bakke, så vil jeg ha hatt annen gang, en dag hvor du løper litt lenger, bare for å holde deg i det vi kjenner som zone 2, som er ekstremt bra for helsa for disse mitokondrene som vi har, som i større og større grad viser seg å være veldig viktige for å leve lenge. Så det å liksom ligge der hvor du ikke klarer å puste, ikke klarer å snakke i fulle setninger, du må snakke litt sånn anstrengt, det er en sånn god zone og så holdt på så lenge du egentlig orker en timestid pluss minus og så hadde jeg funnet meg en bakke som var så bratt som bare rakkeren og så hadde jeg tatt noen drag opp og ned den bakken som var alt fra 10 til 50, 60, 70 sekunder 1 minutt, 2 minutter så det så mange ganger jeg orket opp og ned løpt opp, gått ned, løpt opp, gått ned, løpt opp, gått ned 20-30 minutter og gjort det annen hver gang så styrketrening en dag, kondisjonstrening en annen dag, og får du en fridag, fint for deg, drikk vin, kos deg, nyt det, ligge i sola, spis ekstra med is og kos deg masse, og begynn der hvor du slapp sist. Så hadde du klart det i 14 dager, og i løpet av de 14 dagene så får du sikkert i det 10 treningsvekter, tenker jeg, mer enn godt nok, til å holde på de resultaten som du er redd for å miste. Og så kommer du kanskje og starter sommeren eller høsten etter sommeren med litt ekstra overskudd og sier at nå ska jeg være skikkelig flink en stund og så har du litt motivasjon og så har du fått ladet batteriene litt og så har du fått nytt i ferien og så har du ikke mistet de resultatene som du kanske kunne fått og så du kanskje også gjort som deg fått gjort noe annet vad du vanligvis gjør så det trenger det ikke å være så mm. Mm. Mm.
0: har jo, du sa det i sted vi har leidet hus her i Harrisonhus og den ligger på toppen av bakket så jeg har jo benyttet sjansen til å ha 4x4 i den bakken noe av gjort det går jo, jeg klarer jo knapt å sette denne benet foran det andre i den bakken så da, jeg vet ikke om du kan kalle det løping men 4 eh, minutter opp og noen minutter ned og 4 minutter opp og noen minutter ned det har jeg i hvert fall klart å få til det er bratt ja,
1: den er både bra og lang. Riktelig
0: bra. Takk for at du sier det. Den første dagen vi kom, men da var vi slitne, eller unnskyld, første morgenen vi hadde, da vi hadde første natt av huset her, da kom jag opp hit, og da hadde jeg prøvd å gjøre det da løp jeg rundt og begynte for å bli kjent som pappa har lært mig så hadde jeg litt sa ting eh, og så kom jeg tilbake så tenkte jeg, jeg får prøve på den bakken vel og så løp jeg en gang, og så ble jeg så sykt syndet for at jeg klarte jo, jeg måtte stoppe underveis for jeg trodde jeg skulle spi og så tenkte jeg, nei, prøver en gang til og det samme igen igjen, jeg måtte stoppe to ganger underveis i den bakken og så prøvde jeg siste gangen å stoppe to ganger og da jeg kom opp så var jeg bare sur så sa hun, du har sikkert ikke stoppet jeg bare, jo, jeg har det hvorfor tror du jeg er irritert men så eh, hadde vi eh, noen eh, gode dager med litt eh, god gresk og HRV-en min, folkens. Den HRV-en min som eh, konstant er på 14, den er nå, hva var det vi sa at den var i sånn? 24, jeg. 24, ja. Altså HRV-en Nå har jeg sovet. Jeg, eh, vi legger oss et eller annet sted mellom 9 og 10 og 11 hver dag og har eh, klokker i snitt 8 timer søvn. Jeg har ingen av oss, jeg vet ikke om du jeg, jeg kan på dine veiene, men jeg er ikke på klokka. Jeg vakner av meg selv hver morgen. Så eh, god søvn. Mye, mye, mye bedre enn til vanlig. Eh, og eh, starter dagen i sollys, som du har tipset om før. Og ja, vi har, en, vi, har, vi har gode dager her da, for å si sånn. Så etter noen dager med god søvn, så prøvde på denne bakken igjen, og den, da løper jeg litt rundt omkring, og har varmet i 10-15 minutter, og så begynte jeg på bakken, og så gikk det faktisk ganske bra, da stoppet jeg jo ikke, og så hade jeg sex runder opp den bakken, jeg bruker et eller annet sted mellom 3,5 og 4 minutter opp, och så går jeg ned, da var jeg så sliten etterpå, så jeg tenkte jeg skulle prøve en gång en sånn runde i uka, ska jeg prøve uh, för uh, vi så det blir en tre runder da, mens jeg er her, så tänker jag att min 404-testen jag kommer hem förhoppningsvis är lite bättre än det var för vi drog. Helt säkert. Mm. Yes. Har du något mer på hjärta för vi säger uh, tack för ikväll? Nej. Inte nåt. Är det du bara nöjd? Ja. Gjør ferien deg godt, eller? Ja,
1: ferien gjør meg veldig godt. Jeg, jeg er jo ikke noe flink til å ta ferien når jeg er hjemme, mm. og trenger noen dager for å egentlig skru av hodet når jeg er borte også, og så har jeg noen dager nede i bunnen, og så begynner energin å... Hode og begynner å spinne av gårde, og det har det vel allerede litt begynt å gjøre ja. sånn på kryss og tvers uh, nå, og mm. det er gode tegn på at uh, ferien faktisk gjør meg godt. Mm. Um, men jeg, trenger, jeg er litt sånn treggstartet på ganske mye, så jeg trenger å få, både komma meg bort fysisk fra min egen PC hjemme, og fra kontor och fra den uh, dårlige samvittigheten som man alltid har når man gör uh, ikke jobber. Det på ene siden, så må jeg være lenge nok borte til at jeg rekker å skru av tempo. Liksom, det er nesten som å temperaturen i huset må liksom rekke å falle, og så skal det være kjølig i noen dager, og så blir det for kaldt, og så må temperaturen opp igjen. Så jeg tenker på att i løpet av, nå har det vel gått vi åtte dager. Jag tänker vel i løpet av et par dager nå, så begynner jeg vel sikkert å tromme litt med fingrene, tenker jeg, og det, det er et godt tegn. Jeg må tvinge meg faktisk til å prøve å holde Hode litt rolig lenge, fordi at hvis jeg begynner for tidlig, så blir jeg veldig, det er litt som et sånn dårlig iPhone-batteri, hvor du tror du har ladet det opp, og så drar du ut pluggen, og så er det sånn var bare ladet til 72%, men det virker jo bra, og akkurat samme skjer her nå, så jeg trenger noen dager, og nå har jeg hatt et par dager, faktisk har en eller annen merkelig anledning med en dårlig savn, så jeg trenger någon dag hvor jeg virkelig bare sover godt så jeg tenker et sted ut til neste uke så kjent, tror jeg når kroppen min sier at nå er det på tide å begynne å gjøre noe mm, mm. men,
0: men det er jo litt sånn som vi predikerer i podcasten her også til alle, og det vet dere som hører på at det handler om at det skal være forskjell på vardag og fest, det vill si det er forskjell på mandag, tirsdag, onsdag torsdag fredag i forhold til lørdag som et eksempel, og det skal være forskjell på de andre 50 48 oppdelt eller whatever ukene i året som du ikke har ferie, og når du faktisk har ferie. Det ska være litt annerledes, så det skal man faktisk nyte. Man skal gjøre det med god samvittighet. Kroppen din trenger et avbrekk, hodet din trenger et avbrekk. Um, jeg tror det er en
1: du, god sånn sammenligning her at jeg var så heldig og fikk lov til å reise ned til Monaco og se på Monaco Grand Prix. Uh, og da satt jeg og tenkte på det der, fordi at der kjører bilene innom en pitstop, så kjører de in og så bytter de dekk, og så gjør de alt dette som går fyselig fort for så vidt. Men uh, jeg sitter litt med en følelsen av de fleste mennesker, selv om vi kanskje ikke presterer på det nivået som man kan kalle det en Formel 1-bil, så er det tross alt sånn at vi går på ganske høyt tempo til vanlig, så vi går liksom på full gass sånn til vanlig, og da er det sånn at innimellom så må man kjøre innom, og så må du faktisk bytte dekka, og det gjør vi aldri til vanlig, og en ting er jeg helt sikker at hvis dette formulertsirkuset hadde fjernet alle disse pitstoppene til bilene sine så hadde de bilene bare, de bare gått i stykker og det tänker man ikke så mye på og det er jo sånn, så tenker man, ja men de går 300 kilometer i timen, ja men husk også på at de bilene de, de kan ikke til tider går fortere enn hva de faktisk gjør. For selv om de kjører når vi satt i Monaco der, så går de opp i 200 km i timen, men de kan raskt gå i over 300 km i timen, så de kjører ikke på full maskin hele tiden, for det er bare ikke mulig å gjøre. Men de kjører så fort de kan under de omstendighetene, og likevel så må de stoppe og bytte dekka. Og de må stoppe å gjøre noen justeringer underveis, selv om du ikke har full gass, og selv om vi liksom ikke går på full gass hele tiden, så er det sånn at noen deler blir litt slitt, og blir litt sliten, og da tenker jeg at de dagene vi får innimellom, sånn om sommeren eller andre ferier, hvis man har det, det er vårt litt, bitte lille pitstop som gjør at vi faktisk kommer ut av liksom, pitten med litt bedre forutsetninger for å kunne fortsette litt videre. Og da kjører vi 10, 20, 30, 40 runder til, til mm. neste stopp, som kanskje blir for mange i høstferien, eller juleferie, eller påskeferie. Um, og så er det vel sånn det fungerer. Det er jo litt som en biløp, da. Vi skal ikke glemme bort det på veien, at det, ting, ting går i stykker, enten vi vil eller ikke, vi er ikke udødelig. Det bør vi snart være smertelig klar over, så det er en grej fot tilbake med å kunne være så heldig å kunne ta en sånn. Hvis man er så heldig og kan ta en sommerferie i Veldemarked, det er det ikke alle som er så heldige, så vi skal være takknemlige for at vi kan gjøre det også, så noen tar mer eller mindre ferier enn andre. Men de aller fleste som har tid til å lytte på en podcast som det här Gjette jeg på er noen form for prestasjonsmennesker, i hvert fall i eget hodet, og prøver å gjøre så godt de kan. Og da tror jeg de kjører med gassen ganske langt inne til vanlig, selv om det er ulike temporer vi alle har, så tror jeg alle presser seg selv ganske hardt. Og da tänker jeg at den enkelte bør innimellom kunne få lov til å stoppe opp litt og lade batterien og si vet hva, nå tar en liten pøst i bakken, og så bytter jeg dekka, og så kjører jeg ut i fullgass neste år, og så holder jeg noen uker til. Så... Det, det var det. That all I have to say about that. Så en gump så.
0: Ja. Bra. Ska vi se tack för att du lyssnar. Lyssnar.
1: Tack för du lyssnar på Beginnings Rik 16 L juli.
0: Litter, mm. lite mer för att på se si. och jag hoppar att du er har en fin sommar. Uansett den du har ferie ikke, så håper vi att vi er med å bidra at du har bittelitt treningsglede og bittelitt ferieglede, siden vi er oppfordret til å ta litt ferie. Mm. Og ikke minst, vi ska skal vi å lage någon episoder, sånn at fyr gjerne løs i facebook i forhold til hva du ønsker at vi skal diskutere. Mm. Fordi spørsmål besvares relativt chat.
1: Ja, og jeg skulle også ha med Eirik Myr Nossum, skulle jeg egentlig ha med denne uka som var her nå, men øh, han er i et land, og jeg er i et annet land, og da tenkte jeg den dekningen her, den er så dårlig, så i stedet at det skulle bli en dårlig kvalitet på det, så ble den litt utsatt. Men erik er jo da et, virkelig et orakel når det gjelder utholdningstrening, uh, så jeg tenker at hvis det er noen som har spørsmål knyttet til det, så kan det også være kjekt å ta opp, så kan jeg plokke opp den tråden med Eirik og høre hvordan det har vært. Han har jo tross alt trent på Petter Nordtug, og nå det norske skilandslaget, og er en meget oppegående man. så har dere spørsmål til han, så ta det også, for han skal jeg ha med da i løpet av ikke så veldig lang tid, når jeg er tilbake i landet begge to, han skal ja. også på sommerferie, så da plukker vi opp det, så spørsmålet til han kan dere plukke opp, vi har også kontaktet ut eh, armer og bein til noen kjente profiler rundt omkring i verden, som eh, i hvert fall idioter som jeg kjenner til, så det blir spennende å se om vi får noen svar fra de, og det å, å se om vi får med noen sommer, så... Da håper vi at vi hører fra de, og så har vi spørsmål på veien. Så tusen takk for at du lytter på veien. Ha det bra.
0: Ha det.